0: Omicidio Iurilli, morto in Via Miglio senza sapere il perché. Era il 1979 e l'Italia stava vivendo gli anni di piombo. I terroristi avevano già mietuto molte vittime innocenti, barbaramente uccise, solo perché espressione di un sistema che volevano abbattere. I bersagli erano solitamente uomini e donne, la cui morte era in grado di suscitare un sicuro effetto sull'opinione pubblica. Oltre loro però, a cadere sotto il fuoco terrorista, vi furono anche molti innocenti, vittime involontarie trovatesi solo nel posto sbagliato al momento sbagliato, senza nessuna carica né divisa. Tra queste vi è anche il nome di Emanuele Iurillo, giovane di appena 18 anni, che trovò la morte in via Miglio mentre tornava da scuola. Emanuele, in procinto di preparare l'esame di maturità per diventare perito aeronautico, quel 9 marzo pagò con la vita le battaglie di altri. Quel giorno, infatti, un comando di prima linea decise di vendicare due dei loro compagni rimasti uccisi, poco tempo prima. Il bersaglio era una bottiglieria a via Miglio, che venne assediata e i cui proprietari vennero tenuti in ostaggio. Non tardò allora ad arrivare una volante della polizia e con lei lo scontro a fuoco tra agenti e banditi. Mentre le pallottole impazzavano in quell'angolo di Torino, Emanuele stava placidamente rientrando a casa, ritrovandosi tragicamente coinvolto nella sparatoria in atto. Il ragazzo venne colpito al braccio da una pallottola, la stessa che proseguì il suo fatale viaggio trapassandogli il torace, perforandogli un polmone e che si fermò vicinissima al cuore. Enorme fu lo strazio della madre che sentendo il frastuono si affacciò alla finestra del suo appartamento a poca distanza da dove avvenne la tragedia e vide il suo unico figlio stramazzare a terra. Inutili furono poi tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi. Emanuele morì quasi sul colpo a pochi giorni dal suo compleanno e dal suo esame di maturità. Fu solo anni dopo che la famiglia del giovane riuscì a vedere i carnefici di Emanuele alla sbarra. Molti di loro, però, tristemente indifferenti, voltarono le spalle alla corte come era in uso in quegli anni. Solo uno dei leader della colonna torinese di prima linea, Marco Donacatten, sembrò mostrare un segno di pentimento coprendosi il volto con le mani.